0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Heute starten wir eine neue Serie. Sie hat mit Schafen zu tun. Und mit einem Hirten und einem Gebet aus der Bibel, Psalm 23, der seinen Hirte geschrieben hat. Und dieser Hirte wusste sehr viel über Schafe, was wir wahrscheinlich heute als verwöhnte Stadtkinder gar nicht mehr wissen. Zum Beispiel heißt es an einer Stelle in diesem, äh, in diesem Gebet, du weidest mich auf saftige Wiesen. Da denkst du, Wiesen kenn ich. <lacht> Oktoberfest! Händel! <lacht> cool! Gott weidet mich auf, der Safti- auf saftigen Oktoberfest mit schönem Wien- äh, Händel, schönem Bier. Ich hab's verstanden. Wir wollen in den Background dieses äh, Gebetes einsteigen. Wir wollen uns schauen, was hat es mit diesen Schafen auf sich, warum vergleicht der Autor dich mit einem Schaf? Sind Schafe heute Morgen hier? <lacht> Schön. Ich weiß nicht, ob es für dich ein Lob ist, wenn ich sagen würde, hallo du Schaf. Nee. Also nicht gerade Lob erstmal, man denkt, wieso Schafe sind dumm und was soll das mit dem Hirten? Das Interessante ist, dass diese Metapher in der Bibel immer wieder kommt. Gott sagt, ich bin ein guter Hirte, du bist wie ein Schaf und das Problem ist, wir müssen rausfinden, warum ist das alles so und was hat es mit deinem und meinem Leben zu tun? Wir wollen uns die nächsten Wochen anschauen, immer einen Vers nehmen, einen Satz nehmen aus diesem Gebet und du wirst merken, genau wie die Hannelore hier, die ich dabei habe, es hat wesentlich mehr mit dir und mit mir zu tun, als man im ersten Moment denkt. Und wenn ein Hirte so eine Aussage macht, das wäre genauso, wenn ich, ich bin ein Tag Lehrer in der Hauptschule, sagen würde, Gott ist wie ein Lehrer. Dann hätte ich in meinem Kopf sehr, sehr viele Vorstellungen, was das bedeuten kann. Ich habe ein komplettes Studium abgeschlossen, ich habe tägliche Erfahrungen gehabt, jahrelang. Das heißt, wenn ich sagen würde, Gott ist wie ein Lehrer, hätte ich die Perspektive eines Lehrers. Hätte Didaktik, Methodik, Psychologie, Probleme, erziehungsschwierige Kinder, verhaltenskreative Kinder, alles hätte ich im Kopf, wenn ich über Lehrer sein reden würde. Ein Nichtlehrer kann einfach Schüler sich sorgen, ja, der Lehrer, der labert halt, keine Ahnung, was das bedeutet. Und so hat es mit dem Hirten auch zu tun. Wenn ein Hirte das sagt, und dieser Psalm ist interessanterweise nicht aus der Sicht eines Hirten geschrieben, sondern aus Sicht eines Schafes. Und ich möchte das jetzt mal zeigen, ich nehme mich mit rein, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind, dass wir diesen Psalm uns noch mal kurz reinziehen per Video und schauen, was geht's eigentlich da drin. Und du kannst schon mal drüber nachdenken, das sagt ein Schaf? Verstehe ich nicht. Schauen wir es mal an. Aussagen in einem Gebet, jede Woche wird jetzt ein Satz rausgenommen, heute stagen wir damit, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Was bedeutet das, was heißt, dass Gott ein Hirte ist? Wir werden heute anfangen einzusteigen, und mein erster Gedanke ist, wenn der Herr dein Hirte ist, dann hat er einen anderen Überblick als du. Das Problem an Hannelore und an Schafen ist, dass sie genau 13 Meter weit sehen. Das ist nicht weit. 13 Meter heißt, naja, ich sehe noch ein paar Reihen jetzt da hinten. Ja, und dann da hinten sehe ich gar nichts mehr. Ja, weil da hinten sitzt da noch jemand, sitzt da keiner mehr. 13 Meter. Das ist wirklich nicht weit. Ein Schaf sieht 13 Meter weit. Aber ein Schaf kann natürlich denken, ja, ich weiß, was lang geht. Die 13 Meter, sicher. Ja. Aber das Problem ist, dass der Hirte eine andere Übersicht hat, logischerweise. Das genauso als Lehrer, so macht das auch ein Hirte. Man geht vorher die Wege ab, wo man mit der Klasse durch will oder wo man mit der Schafsheld durch will. Ein Hirte geht jeden Weg ab. Er schaut sich die Sommerweite an, die Winterweide an, die Frühlingsweite an, die Herbstweide an. Alles schaut er sich voran, an, sich, wo gehen wir durch? Gibt es eine Sackgasse? Gibt es da keine Sackgasse? Das macht ein guter Hirte und ein guter Lehrer übrigens auch am Wandertag gehst du den Weg an, ab, damit es nicht folgendes passiert so, ja, kommt mit ihr 30, und dann hast du 30 verhaltenskreative kleine Kinder hinter dir und dann gehst du an die Wand und merkst so, ups, ziemlich steil hier, uh, da geht's runter, uh, hätte ich das mal gewusst. Das ist schlecht, dann bist du nicht vorbereitet. wie ein Freund von mir, ein Kollege, erzählt mir folgende Geschichte, Er wurde gefragt von einem anderen Kollegen, ob er mit ihm auf dem Wintertag mitkommen möchte und die Anfängergruppe der Skifahrer nehmen würde aus der siebten Klasse, zusammen mit ihm. Er hat gesagt, ja, kein Problem, hast du alles vorbereitet? Ja, ja, komm einfach mit, du bist einfach Begleitperson. Okay, der Kollege hat aber vorher nicht genau alles abgefahren und sie fahren dann vom Lift runter und biegen falsch ab und stehen vor der schwarzen Piste. Die Nicht-Skifahrer wissen nicht vielleicht, was das bedeutet, schwarze Piste, nicht gut. Also wenn es gut kannst, gut. Sonst das ist das nicht gut, ja? Und dann stehen sie da oben und sie denken sich so, oh, kein Weg mehr zurück, nur noch runter. Äh, und das gibt es äh, Schöne bei den Schülern bei uns, äh, die sind manchmal zu viel Jackass geprägt. Kennst du Jackass? <lacht> Irgend Verrückter macht irgendwas und du siehst im Fernsehen und denkst dir, boah, der hat das überlebt, ja? Und Mehmet in der siebten Klasse stand auch drin und denkt sich, also noch nie Ski gefahren, ne? Nur Lift ausgestiegen, so, oh, geil! Und er gibt einfach Gas. Geht auf die Bretter und Schuss runter, ja? Und der eine Lehrer schaut dem anderen Lehrer an, hinterher! Okay, der andere Lehrer, der fährt echt gut, versucht den einzuholen, aber der fährt ja nur Schuss und heizt da runter, gell? und der, der Lehrer hat mir dann erzählt, den hinterher gereizt, der gereizt hat, gesagt, sein Leben ist vor ihm wie ein innerer Film abgelaufen. Der geht jetzt drauf, ich gehe ins Gefängnis, das war's. Ja, prob fahrlässiges Halten. Und Mehmet hat wirklich zu viel Jackass geguckt, weil er heizt einfach immer weiter. Leer schreit, Schweiß dich hin! Nein! Und dann, wenn du schon mal Skifahren warst, gibt's da diese Hütten. Und vor den Hütten gibt es Skiständer. Ski, Ski, Ski. Mehmet zieht den Skiständer, macht so. Weiter und spätestens dann hat der Kollege gesagt: Gefängnis. Das war's. Mehmet knallt voll gegen das Ding nach hinten. Lehrer düst hinterher, denkt sich: Was muss ich machen? Wiederbeleben? Mehmet liegt im Stehen, sagt: Geil. Wenn es mein Kollege mir nicht erzählt hat, ich würde die Geschichte nicht glauben. Aber das ist so: Ein Lehrer, ein gut vorbereiter Lehrer kennt den Weg, der weiß, das ist eine schwarze Piste. Ein Hirte weiß das. Ein guter. Hirte. Ein fauler Hirte weiß das nicht. Er weiß, da müssen wir durch. Und ich habe 13 Meter Überblick. Und jetzt sagt David, es ist schlau, einen Hirten zu haben, der eine andere Perspektive hat. Und wie oft geht es dir und mir so, dass wir in Situationen sind, wo wir nur diese 13 Meter sehen und Sorgen kommen hoch. Ängste. Das sind Situationen, wo wir tief drin spüren, die wichtigen Dinge haben wir eigentlich nicht unter Kontrolle. Gesundheit. Das Leben den Herzschlag und all die Dinge, wo ich von anderen Menschen abhängig bin, von der Wirtschaft, von meinem Chef, von wem auch immer, das habe ich nicht unter Kontrolle. Ich sehe 13 Meter und dann kriegen wir Angst. Wir können ja nicht mal wissen, was nächste Stunde passiert, geschweige denn morgen, übermorgen und das nennt sich Sorgen machen. Sorgen kann ich dir anders übersetzen. Ich merke tief in mir drin, ich habe es nicht unter Kontrolle. Ich kann es nicht kontrollieren und das macht mir Angst. Ich liege manchmal abends im Bett, wenn diese Sorgen kommen, und liege wach. Vielleicht kennst du das auch. Wenn diese Ängste kommen. Das ist übrigens das Gleiche wie bei einem Tier, das Angst hat, dann schläft es nicht mehr. Sehr interessanter Vergleich. Das heißt, es kommen Ängste hoch. Ich habe etwas nicht im Griff. Und wenn du Pastor bist wie ich und die Begabung hast, Potenzial zu sehen, ist das schön, aber auch total anstrengend weil du Probleme siehst und da müsste noch was getan werden und da könnten wir theoretisch investieren. Das wäre möglich und da ist ein Problem und das müssten wir besser machen und da ist ein Konflikt. Und dann liege ich manchmal abends wach im Bett und der Film geht ab in mir und die Sorgen kommen hoch und ich merke, ich habe es nicht unter Kontrolle und ich liege wach. Was hilft mir jetzt, dass ich weiß, der Herr ist mein Hirte. Wer ist dieser Gott? Ich hatte einen Traum gehabt. Diesem Traum habe ich einfach nur den Sternenhimmel gesehen und das hat mir ein Bild in mir hervorgebracht, das ich in einer anderen Predigt mal gehört habe. Das hilft mir, wenn ich in den Sorgen drin zu überlegen, wer bin ich? Was sind meine 13 Meter und wer ist Gott? Also stell dir vor, ich liege in meinem Bettchen. Hast du das Bild? Sorgen, Ängste, out of control. Und jetzt schauen wir mal an, ob du mich gerade noch siehst. Wo ist mein Bett? Ist ein bisschen andere Perspektive jetzt mal. Das ist die Erde. Siehst du mich noch? Wenn du den Sternenhimmel anguckst, siehst du 5.000 bis 6.000 Sterne mit deinem Auge. Unsere Milchstraße hat aber 200 bis 300 Milliarden Sterne. Nur unsere Milchstraße. Und jetzt schauen wir noch mal, wo die Erde ist. Da. Siehst du mich in meinem Bett liegen? Das schaffe ich nie. Das ist zu groß. Das habe ich nicht 100 Tolle. Und dieses Bild hilft mir. Wie groß ist Gott? Der hat das alles gemacht. Und noch viel größer ist er. Und David sagt, wenn du die Entscheidung triffst, mit diesem Gott zu leben, dann ist er dein Hirte. Er hat eine andere Perspektive. Er kennt den Weg schon, wo du mit deiner 13-Meter-Brille denkst, das schaffen wir nie. Der Herr ist mein Hirte, weil er den Überblick hat. In Jesaja heißt es, 40, er sorgt für sein Volk wie ein guter Hirte. Die Lämmer nimmt er auf den Arm und hält sie schützend in seinen Umhang. Die Mutterschafe führt er behutsam ihren Weg. Gott sagt immer wieder, ich bin ein guter Hirte. Ich war auf einer Alm in der Schweiz mit zwei befreundeten Pastoren. Wir haben uns auf diese Serie vorbereitet. Und ich habe einen Hirten kennengelernt, der definitiv ein guter Hirte war. Aber ich habe auch Schafsherden mitgekriegt, wo es keinen guten Hirten gab. Wo es nur um Profit ging. Der Unterschied zwischen diesen zwei Schafsherden war gewaltig. Die einen Schafe kamen nie zur Ruhe, waren ängstlich die ganze Zeit, wurden teilweise nachts von Raubtieren, von Wölfen oder von Bären, die teilweise da in der Schweiz noch vorbeikommen, gerissen. Wir hatten keine Chance. Und ganz im Gegenteil, die Herde, wo es einen guten Hirten gab. Der tiefe Gedanke dahinter ist, wenn ich möchte, dass Gott mein Hirte ist, heißt es in dem Satz, der Herr ist mein Hirte. Herr heißt übersetzt Manager, CEO, Vorstandsvorsitzender, Boss. Der Boss, der CEO, der Manager, der Vorstandsvorsitzende ist mein Hirte. Der Herr ist nur dein Hirte wenn dieser Hirte dein Herr sein darf. Muss ich dir wiederholen. Der Herr ist nur dein Hirte, wenn dieser Hirte dein Herr sein darf, dein Chef sein kann, dass sein Wille passieren darf in deinem Leben. Wenn ich sage, ich glaube einfach an diesen Gott, erlebst du noch nicht das alles, was dieser Psalm dir vorschlägt. Aber warum ist er gut? Warum soll ich diesem Gott vertrauen? Warum darf er der Chef in meinem Leben werden? Ich habe diese Fragen unserem Almöhe gestellt und ich habe ja einen kleinen Einspieler vorbereitet, wo er Antworten auf meine Fragen gibt.
1: Ein guter Schafwirt muss zuverlässig sein, die Tiere beobachten, kranke Tiere aussortieren und eine große Tierliebe zeigen. Sonst geht es nicht. Es glaubt in erster Linie, man muss ruhig sein. Man darf nicht nervös zu den Tieren sein. Man muss ihnen von Zeit zu Zeit etwas geben aus der Tasche, ein Stückchen hartes Brot. Man muss sie anlocken und man geht mit den Tieren von einer guten Weide zur anderen. Und wenn dann der Hirt vielleicht einmal bei einem Bauernhof einen Kaffee bekommt, verstehen das die Tiere, sie bleiben stehen und warten. Das geht dann für sich sehr gut, wenn die Tiere an Hunde und Hirten gewöhnt sind. Ja, der Schafhirt hat im Grunde genommen einen Betrieb mit Mutterschafen. Die Mutterschafen, die kennen den Hirten, wenn er gut ist zu ihnen. Und dann folgen auch die Jungen und Generation um Generation. Ich habe jetzt Tiere, bis die sind schon zehn Jahre bei mir, die kennen das das alles, das Gehen und Weiden, Hüten, die kennen das alles und geben es auch den Jungen weiter. Die Tiere kennen einen, wenn man zu ihnen gut ist, folgen sie einem, sie kommen mit, mit einem. Dann die schöne Zeit der Lämmer, die schöne Zeit in der Natur. Die Schafe erkennen den Hirten in erster Linie an den Lockrufen, an der Stimme.
0: Was mich an diesem Mann fasziniert hat, war seine Liebe für Tiere. Ein Hirte ist jemand, der sich um seine Schafe kümmert. Er hat verschiedene Schafstypen aufgezählt und ich möchte dir auch mal zeigen, du wirst merken, das hat wieder mehr mit deinem Leben zu tun, als man erstmal denkt, weil so die Schafstypen sind zumindest punktuell in unserem Leben immer wieder mal vorhanden. Es gibt zum Beispiel Schafe in seiner Herde, das sind neue Schafe, das sind Schafe, die gerade zur Herde dazugestoßen sind. Das sind Schafe, die sind vollkommen begeistert von der Truppe da. Ja. Alles ist super, alles ist neu. Sie checken zwar null, wer der Hirte ist. Ja, null, weil sie verstehen die Stimme überhaupt nicht. Aber sie haben gemerkt, es gibt da Mutterschafe, die checken schon ein bisschen mehr. Ja, und wenn die sagen, heißt das, das war gerade der Hirte. Der hat gerade gerufen. Und das mit dem Rufen habe ich ja nicht so ganz geglaubt. Gell. Da habe ich gesagt so, Herr Hirte, Herr Oberhirte. Zeigen Sie mir das mal. Rufen Sie mal die Viecher, ja? Sagt er auf Schweizerdeutsch, Chömet, Chömet, Chömet! Dann kommen die angesackelt, wie der Schweizer sagen würde. Komm ange laufen. Da habe ich gesagt, das kann ich auch. Ich bin aus München. Ich kann fast alles. Komm, geh mal weg. Da habe ich gesagt, Chömet, Habe genau das nachgemacht. Die, die Tonstufe meiner Meinung nach ideal getroffen. Aber das Schaf merkt, oh, das ist ein Münchner. Da gehe ich nicht hin. Haut einfach ab. Ja, dann haben wir probiert, sie anzulocken. Und wir haben so ein paar Zirkusschafe gefunden. Die waren mit der Flasche aufgezogen. Und deswegen waren sie keine normalen Schafe. Die haben wie, zens- wie dressiert mit uns zusammengearbeitet. Wirst du in den nächsten Wochen einen Spieler sehen. Aber alle anderen, die haben wir 30 Minuten dann versucht, andere zu kriegen. Das hätten hätte, hätte wir filmen müssen. Ja? So, Römmel, Römmel, Salzbrot, Römmel, Römmel. Sie sind einfach abgehauen, immer. Aber ein guter Hirte, der kümmert sich und das das Mutterschaf, das ist das zweite Schaf, hilft den jungen Schafen, einfach diesen Hirten zu vertrauen. Warum? Weil es jahrelange Erfahrung hat, dass es ein guter Hirte ist. Und es hilft ihm, diese Stimme zu erkennen. Und diese Schafe sind so schlau, dass wenn der Münchner kommt und es nachmacht, die Fälschung absolut merken. Und Mutterschafe gibt es dann verschiedene. Also die eine sagt, er kömmt, dann kommen die Mutterschafe und hinterher ziehen sie all die anderen mit. Eigentlich leitet der Hirte nur die Mutterschafe und die leiten alle anderen. Und diese Mutterschafe haben manchmal keinen Bock mehr. Ja, sie müde, träge. Und da muss der Hirte sie so ein bisschen mit seinem Hirtenstab so ein bisschen Druck ausüben wieder und so ein bisschen wieder zeigen: Du weißt schon noch, es ist ziemlich gut, was wir hier machen. Ja, sie daran erinnern auf eine Art und dann machen sie wieder mit. Und die Challenge ist immer, die jungen Schafe zum Mutterschaf zu erziehen. Das ist aufwendig. Weil die Jungen finden es total toll, so, ja, mäh, der macht mehr, ich mache auch mehr, ich gehe hinterher. Das Ziel vom Hirten ist aber, Mutterschafe zu erzeugen. Das wäre in der Kirche Leiter und Leiterin, die sagen: Ich übernehme Verantwortung. Auch da muss der Hirte oft nachhelfen. So ein bisschen positiven Druck ausüben. Vielleicht bist du auch gerade an einem Punkt, wo du merkst, du hast Begabungen, aber du traust dich nicht, Verantwortung zu übernehmen. Du traust dich nicht, ein Mutterschaf zu werden. Das ist aber ein Teil deiner Berufung, wo Gott mit dir unterwegs ist, wenn du schon länger ihn kennst. Das nächste Schaf ist das schwarze Schaf. Ein schwarze Schaf heute hier? Nein! Nein. Das schwarze Schaf ist ein sehr interessantes Schaf. Weil das das schwarze Schaf sucht die ganze Zeit nach Stellen, die sich satt machen. Es vertraut aber diesem Hirten nicht, dass er es besser weiß. Es vertraut mehr seiner 13-Meter-Perspektive. Und es probiert immer Dinge aus, von der Herde wegzulaufen. Das sind Dinge in deinem Leben, wo wir immer wieder mal dieses schwarze Schaf meiner Meinung nach sind. Wo wir sagen, ich vertraue diesem Hirten nicht, ich vertraue diesem Gott nicht. Ich probiere was anderes aus. Und dann finde ich faszinierend, was ein Hirte macht. Erstens, wenn er merkt, das schwarze Schaf haut wieder ab, nimmt er seinen Hirtenstab, der hat oben so eine Rundung, macht einfach zack, an den Hals, daher. Dann sagt das Schaf natürlich, Mäh, gemein, sagt er, ja, bleib bitte bei mir. Wenn du da hinten hingehst, dort gibt es Raubtiere, da gibt es Situationen, da fällst du den Fels runter, bleib bitte hier, hier bist du sicher. Mäh, keine Lust. Dann... Deckels wieder davon, wie der Schweizer sagen würde, ja? haut wieder ab. Und dann, wenn es zu weit weg ist für diesen Kiff, da macht der Hirte ähm, Stabweitwurf, ja? Sperrwurf. Der wirft das Ding und trifft das Schaf irgendwo. Er sagt dann, römmet, 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 Ja, also, äh, ja, mäh, ich komme jetzt zurück. Mäh. Ja? Auch das ist erstmal nicht nett. Aber er macht die Dinge, damit das Schaf einfach erkennt, bleib bei mir, vertraue mir, das, was du da machst, bringt dich in Gefahr. Die Bibel nennt das Zielverfehlung. Das ist Sünde. Das sind Punkte, wo ich Dinge tue, weil ich denke, sie tun mir gut, aber sie zerstören mich eigentlich. Das sind ja oft tiefe Antriebe in mir, warum ich zum schwarzen Schaf werde, wo ich vielleicht irgendwie Gott nicht vertrauen kann. Und dieser Hirte tut alles dafür, dieses schwarze Schaf immer wieder zurückzuholen. Das sind Situationen auch, wo ein verirrtes Schaf vielleicht dazukommt. Gar nicht, weil es sagt, ich bin einfach, ich habe kein Vertrauen zum Hirten, sondern weil ein Schaf folgendermaßen funktioniert. Ich zeige euch das an der Hannelore. Hannelore ist am Fressen. Sie merkt, oh super, hier gibt es ja Gras, Gras, hier gibt es Gras. Dann frisst das Gras, sieht so, uh, uh das ist auch noch Gras! Wow! Und dann geht es da hinten, 13 Meter geht da frisst hier Gras. Hier raucht es mal ein bisschen Gras, damit es Abwechslung ist hier und da geht es dann darüber. Und sieht immer den nächsten Grasbüschel, werden da hingekackt hier. Egal. Okay, immer zum nächsten Grasbüschel. Und sie sieht immer nächsten 13 Meter. Und die sieht wieder, oh, da hinten, wow. Und dann frisst es hier. Und irgendwann sagt Hannelore, schaut hoch, 13 Meter Sicht. Wo sind die anderen? Hä? Wo ist der Hete? Wo ist Mutterschaf? Wo sind die anderen Schafe? Wie bin ich hier hingekommen? Von Büschel zu Büschel. Zu Büschel, zu Büschel, zu Büschel. So ähnlich wie das schwarze Schaf. Einfach immer das nächste, was so besonders grün und schmackhaft aussieht, den Schritt gehen. Ohne zu nachzudenken, führt mich das zu einem Leben oder führt mich in Situationen, wo ich mich selber wieder in Gefahr bringe. Der Hirte hat mir erzählt auf dieser Alm, dass letztendlich ein Schaf wegbar war bei ihm. Und er ist zwölf Stunden lang durch die Berge gestiefelt. Zwölf Stunden lang. Ich war noch zwei kaputt. Zwölf Stunden lang um das verirrte Schaf wieder zu holen. Ich weiß nicht, welches Schaf vielleicht gerade in deiner Lebensphase auf dich zutrifft, aber vielleicht auch das letzte, das rebellische Schaf, habe ich ein schönes Bild für dich mitgebracht. Das rebellische Schaf, gleich eingeblendet, das rebellische Schaf ist ein Mutterschaf, das sagt, ich habe jetzt auch keine Lust mehr auf den Hirten. Ja. Und es nimmt einfach seine Truppe mit, weil die kleinen Schäfchen hören ja nur das Mutterschaf und sie sagt, Mähähäh. da hinten hat der Hirte gerufen, hat zwar gar nicht gerufen, aber sie hat einfach so Bock, ihre eigene Gruppe mal zu gründen, ja. So eine kleine Abspaltung von der Kirche. Und das Problem an Schafen ist, sie vertrauen. Das heißt, sie laufen diesem Leiter Schaf hinterher und wenn es über die Klippe springt, springen alle mit. Ich habe den Hirten gefragt, was machst du mit deinem rebellischen Schaf? Ich sagte, ich versuche es genauso erziehen, wie das verirrte und das schwarze Schaf. Wenn sich erzählen, nicht erziehen lässt, geht es zum Schlachter. Weil ich kann mir nicht leisten, dass dieses Leiterschaf die anderen Schäfchen, die hinterherlaufen, mit in den Tod reißt. Das sind Situationen auch in Kirchengemeinden, wo es rebellische Mutterschafe gibt, wo Leute sagen: nee, ich habe es keine Lust mehr. Ich mache jetzt mal in meine eigene Gruppe. Ich mache ein bisschen Gerüchte, ein bisschen Spaltung. Da war Jesus übrigens nicht easy. Er hat gesagt: Wenn du sowas machst, dass du junge Schäfchen, junge Leute im Glauben einfach dazu verführst, vom Glauben abzufallen, ist es besser mit einem Müllstand um den Hals im Wasser zu versenkt zu werden. There's something in the water. Du mit Müllstein. <lacht> Das ist nicht gut. Jesus ist da nicht easy. Das ist die Aufgabe, dann wieder von anderen Mutterschafen zu sagen, ein Gespräch zu führen, zu sagen, was du da machst, zerschürt dich und deine Umgebung. Jesus sagt jetzt folgende Aussage. Das hat der Hirte am Ende auch gesagt. Woran erkennen jetzt wirklich diese Schafe ihn? Sagt er Johannes 10, 14 und 27. Ich aber bin der gute Hirte. Jesus sagt das von sich. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. Meine Schafe erkennen meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen meinem Ruf. Laut der Definition von Jesus ist es, erstens, er ist ein guter Hirte. Zweitens, er macht dir ein Angebot, dass du ein Schaf werden kann, Und woher weißt du jetzt, ob du ein Schaf dieser Herde bist? Erstens, du lernst immer mehr seine Stimme zu verstehen. Und jetzt wird es entscheidend. Du hörst zu und folgst seinem Ruf. Ein Schaf hat noch nicht viel davon, das sagt, aha, verstanden, der Hirte hat gerufen, träumet, träumet, träumet. super, ich verstehe seine Stimme, der Ruf kommt, ich bleib hier. In der Definition von Jesus bin ich ein Schaf, wenn ich sage, der Herr, der mein Hirte ist, dieser Gott, der ruft, ich verstehe diese Kommunikation und ich setze den Impuls um. Was für eine Herausforderung. Der Herr ist mein Hirte, wenn der Hirte mein Herr sein darf. Ein guter Hirte, der mir verspricht, dass er sein Leben für mich gibt. Er hat einen Preis gezahlt. Der Hirte auf dieser Alm erzählt mir, dass er sein ganzes Geld zusammengekratzt hat, um die ersten sechs Mutterschafe zu kaufen. Und das mit Franken, lieber Euro-Leute. Franken sind viel Geld wert. Im Moment. Er hat alles da investiert, um Mutterschafe zu kaufen. Und die gleiche Parallele ist einfach bei Gott. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber dieser Gott, dieser Jesus, dieser gute Hirte, entscheidet sich, den höchsten Preis zu zahlen, den man zahlen kann. Nämlich höchster als die höchste Währung, nämlich sein eigenes Leben zu geben. Das ist die tiefste Botschaft des Christentums, dass Jesus am Kreuz dafür stirbt, dass egal ob du gerade ein schwarzes Schaf, ein verirrtes Schaf, ein rebellisches Schaf, frisch in der Herde, gar nicht in der Herde, dass du die Möglichkeit hast, wirklich mit seiner Hilfe zur Ruhe zu kommen, geheilt zu werden, Vergebung zu erleben und Veränderung zu erleben. Lest dir vor, Jesaja 53 wird die Szene geschrieben, was Jesus am Kreuz getan hat. Interessanterweise geht es wieder um Schafe. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn: Das schwarze Schaf, das verirrte Schaf, das rebellische Schaf, das Mutterschaf, das keinen Bock hat, das Mutterschaf, das noch nie Bock hatte. Für alle, sagt er, habe ich dies auf mich genommen. Und was ich bei dem Hirten auf der Alm gemerkt habe, ist, dass der Startpreis hoch ist aber den Preis, den er dann zahlt ist einfach krass der investiert sein ganzes Leben in eine Schafsherde der ist die ganze Zeit da oben auf dieser Alm ich war bei Sonne da da regnet es, da schneit es auch mal da gibt es Gewitter dann lebt er da in so einem kleinen Wohnwagen ja, also Wohnwagen ist übertrieben, das ist ein Baucontainer da lebt er auf seiner, auf seiner Pritsche da und er gibt sein ganzes Leben jeden Tag neu, das kranke Schaf sucht er das er kümmert sich und er hilft mit und das ist bei Gott auch Er ist kein Gott, der fern ist und sagt, ich habe einmal einen Preis gezahlt, das kostet mir. Sondern er sein ganzes Leben für dich investiert, immer da ist. Dieser Hirte ist immer da. Und Gott sagt, wenn du dich entscheidest, dass ich der Chef in deinem Leben bin, dann wirst du das erleben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Die Frage ist jetzt, woher weiß der Hirte jetzt, was zu seiner Herde gehört? Und da haben wir unseren Außenreporter losgeschickt auf die Schweizer Alm. Und das schauen wir uns mal gemeinsam an. Er ist der gute Hirte und ich glaube, wenn Jesus dieses Bild verwendet, dann hat es einen tiefen Grund. Er nimmt diese Bildersprache nicht als Zufall, sondern er möchte uns damit etwas sagen. Und ich glaube zum Beispiel möchte uns sagen, dass ein guter Hirte kennt jedes seiner Schafe. Die großen, die kleinen, wie da hinten im Hintergrund. Und um sie wieder zu hat er sie markiert am Ohr. Und an jedem Ohr ist eine spezielle Markierung. Und so findet er sie wieder und merkt, ob das zu seiner Schafherde gehört oder nicht. Wir wollen uns heute anschauen, was es bedeutet, dass Gott uns markiert hat, dass er uns erwählt hat und was das für dein und mein Leben bedeuten kann. David hatte nicht ein Plastikteil im Ohr vor ein paar tausend Jahren. Er hat ein Messer genommen und hat ein Zeichen eingeritzt in jedes Ohr, was zu seiner Schafsherde gehört hat. Der Hirte erkennt sofort, ob es jemand zu seiner Herde gehört oder nicht. Was ist das in deinem und meinem Leben? Was ist die Markierung, die mir zeigt, ich gehöre zu dieser Herde dazu, wo Gott dieser Hirte ist, der den Überblick hat, der größer ist als alles, was du denken kannst und der dir verspricht, dass du keinen Mangel haben wirst? Diese Markierung ist eine tiefe Herzensentscheidung. Das Mutterschaf bei dem Hirten in der Schweiz kann keine Entscheidung treffen. Das wird gekauft. Einfach so. Und dann wird es einfach trainiert. Und wenn es nicht klappt, wird es geschlachtet. Bei Menschen ist es anders. Du darfst eine Entscheidung treffen, möchte ich zu dieser Herde dazugehören. Das ist eine tiefe Herzensentscheidung. Und diese Herzensentscheidung ist genauso ein Symbol wie diese Marke. Es nennt die Bibel die Taufe. Ich entscheide mich, dass Gott der Chef meines Lebens sein darf. Dass dieser Hirte mein Herr wird. Damit der Herr mein Hirte ist. Das ist eine Entscheidung, dass mein altes Leben vorbei ist und aus diesem Moment Gott wirklich der Chef wird in meinem Leben. Eine Herzensentscheidung durch das Symbol dieses Wassers. There's something in the water. Nämlich du, wenn du getauft wirst. Und das sind Momente, wo du einfach merkst, okay, ich treffe diese Entscheidung, aber die triffst du nicht einmal. Du triffst sie immer und immer wieder. Jeden Tag. Gott, ich möchte zu dir gehören. Ich möchte ein Teil dieser Herde sein. Ich bleibe ein Teil dieser Herde, weil du kannst wieder das verirrte Schaf werden. Du kannst wieder das schwarze Schaf werden. Du kannst wieder das rebellische Schaf werden. Aber ich möchte dabei bleiben. Ich danke dir, dass du den Preis gezahlt hast. Und ich möchte diese Markierung nehmen und ich habe sie einmal für mein ganzes Leben. Zum Abschluss heißt es ja in diesem Psalm, mir wird nichts mangeln. Das betet ein junger Mann, dann schon etwas älterer Mann, wo sein Leben eine andere Sprache spricht, wenn du denkst, Mangel heißt, ich habe immer genug, ich habe keine finanziellen Probleme. Es läuft einfach easy peasy. Der Autor dieses Gebetes hat erlebt, dass sein eigener Chef ihn versucht umzubringen. Er musste fliehen und in Höhlen hausen, ohne was zu essen. Er wusste teilweise nicht mehr, von was er essen sollte, dass er in einen Tempel eingebrochen und hat sozusagen das Abendmahl aufgefuttert in der heutigen Sprache. Sein eigener Sohn wollte ihn umbringen. Er hatte so viele Situationen, wo er eine Ehe kaputt gegangen ist, wo er vollkommen am Boden war und trotzdem sagt er: Mir wird nichts mangeln. Und er hat keine materielle Sicht. Er hat die Sicht, dass er weiß: Dieser Herr, mein Hirte, hat einen anderen Überblick. Ich sehe selbst den Problem, nur die 13 Meter. Ich sehe das dunkle Tal, das vor mir ist. Aber ich weiß, dass Gott mich durchführt. Ich vertraue diesem Gott. Ich möchte dich einladen, dass wer du den nächsten Song hörst, der heißt, ich will dich ehren, dass du darüber nachdenkst, was deine Herzenentscheidung heute Morgen sein kann. Vielleicht sagst du, Jesus, ich merke, ich bin wie dieses schwarze Schaf. Ich kann dir nicht vertrauen. Ich gehe immer wieder von dieser Herde weg, immer wieder aus Gemeinschaft raus. Ich ziehe mich zurück in Isolation. Vielleicht aus Verletzungen raus, vielleicht aus anderen Situationen raus, warum du dich zurückziehst. Vielleicht auch aus deiner Kleingruppe, aus Kirche, aus Gemeinschaft. Dann kannst du heute sagen, Jesus, ich will zurückkommen. Ich möchte einfach an den Ort kommen, dass du mich wieder veränderst, mir vergibst. Vielleicht bist du auch ein rebellisches Schaf und sagst, ja, ich habe gerade überhaupt gar keinen Bock auf Gott. Ich habe keinen Bock, Verantwortung zu übernehmen oder was auch immer. Dann rede mit Gott ehrlich drüber. Oder du sagst, Jesus, ich möchte zum allerersten mal annehmen, dass du einen Preis für mich gezahlt hast dass du mir eine Markierung geben möchtest, dass ich ein Teil dieser Gemeinschaft sein kann, die deine Herde ausmacht. Das Wichtigste ist, dass du ehrlich bist in deinem Herzen. Und ich möchte jetzt für dieses gesungene Gebet beten, dass es eine intensive Zeit zwischen dir und Gottes ist. Jesus, du sagst, du bist ein guter Hirte. Du weißt, was jeden von uns in diesem Raum und auch am Videopodcast davon abhält, die Entscheidung zu treffen, dass du wirklich der Chef sein darfst. Du siehst die Punkte, wo wir dir nicht vertrauen können wo wir Sorgen haben, wo wir nur 13 Meter weit sehen und auch die Angst, ganze Sache vielleicht wieder neu oder zum ersten Mal mit dir zu machen. Und Heilige Geist, ich danke dir, dass du jetzt jeden von uns an die Hand nimmst. Dass dieses gesunde Gebet jetzt etwas ist, wo du an unserem Herzen arbeitest. Ich danke dir auch, dass wir wieder neu annehmen dürfen, dass du am Kreuz gestorben bist, dass du uns vergibst, dass du uns einen Neuanfang schenkst. Und segne uns, jeden, der das möchte, mit einem Vertrauen, dass du ein guter Hirte bist. Selbst wenn es Situationen gibt, wo unsere 13 Meter Perspektive es nicht versteht, was du gerade tust in unserem Leben. In den freien willen Und ich möchte jetzt nochmal beten mit allen von uns, die das möchten, dass es eine Woche wird, wo das Blickfeld aufgeht für diesen Hirten, dass er ein guter Hirte ist. Dass da, wo wir ihm nicht vertrauen können, dass es an unserer Perspektive liegt. Und ich möchte beten, dass sie gesprengt wird und dass du Gott in neuen Dimensionen kennenlernen darfst. Jesus, ich danke dir, dass du jeden von uns hier in diesem Raum kennst. Du weißt unsere Herausforderungen. Du kennst die Punkte, wo wir dir nicht vertrauen können. Du siehst, wo Leute anstehen und denken, ich kann gar kein Mutterschaf sein, ich kann keine Verantwortung für andere übernehmen, weil ich habe so viele Probleme in meinem Leben. Jesus, ich danke dir, dass du nicht darauf wartest, dass wir perfekt sind. Du hast gesagt, wenn wir eine Last haben, sollen wir mit der Last zu dir kommen und nicht aus eigener Kraft versuchen, die Last loszuwerden und dann erst als perfekte Person zu dir zu kommen. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt wirkst an jedem von unserem Herzen und jeder, das möchte, dass es eine Woche wird, wo wir neue Dimensionen kennenlernen, was es heißt, dass du diese Bildersprache benutzt, dass du ein guter Hirte bist. Und Jesus, dieses letzte gesungene Gebet, das wir jetzt singen werden, ist die Entscheidung, dass eine Sache bleiben wird, nämlich, dass deine Liebe nie aufhört. Wir wollen es als Abschlussgebet singen, dass selbst wenn wir gerade so, so fühlen, als hätten wir Mangel, dass du uns wieder in unserem Herzen begegnest, dass wir im Herzen keinen Mangel haben, egal ob die äußeren Umstände gerade gut oder schlecht sind. Ich lade dich ein, wenn du möchtest, dieses letzte gesungene Gebet zu deinem zu machen und wenn du möchtest, dazu aufzustellen, es geht darum, dass Gottes Liebe nie aufhören wird, dass sie immer bleiben wird, ganz egal, wie es gerade in deinem Leben aussieht.